0: Ahí vamos, retomamos la comunicación con el profesor Alex Godoy Foundés. Profesor Godoy Foundés, ¿me escucha?
1: Me escucho perfecto.
0: Ay, bueno, mil gracias por atendernos. Sabemos que está en Nepal y por eso pues, le agradezco enormemente que saque estos minutos para hablar con nosotros. No sé si estaba escuchando lo que decía mi compañero Gonzalo Lázari sobre lo que se no, menciona perfecto. puede ser una teoría sobre el origen de los incendios. ¿Este es no, un incendio no, a ver, a ver. que es por cuenta del Camila, calor de las altas temperaturas o que puede Camila, haber manos criminales detrás?
1: Camila, es una convergencia de ambos. Te explico. Por una parte, nosotros sabemos de que el 100% o casi el 99% de los incendios forestales son provocados principalmente por acción humana, excepto que sean incendios forestales cerca del Ártico que se dan precisamente porque hay más tormentas y ahí el gatillante es la ignición a partir de un, de un relámpago, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando en la convergencia de fenómenos? Uno, la exposición a la gran sequía que ha tenido el sector central en, el, en, el, en Chile ha hecho que el que, que exista que haya cambiado lo que es el, el, el paisaje y tengamos mayor especie o mayor expansión de, de lo que nosotros llamamos grassland, pastos secos. Que en esta fecha, esos pastos secos que se han ido extendiendo por, por el cambio climático, precisamente porque hemos, hemos ido perdiendo distintos tipos de flores, la flora ha ido cambiando, ese pasto sirve de combustible para que ahora cualquier persona o cualquier evento de ignición sea el combustible base para que se den con mayor voracidad. Y justo en este esta época además son épocas en las cuales los vientos digamos favorecen el, el poco control que se pueda tener que los incendios se están expandiendo a varias de las cuales antes no se habían expandido entonces primero en el, en el, en el caso de nosotros que no somos casos ártico el 99% son provocados o son provocados por acción humana o de forma beligerante o pues simplemente por mala conducta, de no saber comportarse cuando la gente apaga una, una no sé, una, una fogata y la apaga mal, pero también porque ahora en esos sectores donde se encienden estos, 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 se gatían estos, estos incendios, además la flora ha ido cambiando en términos de existir mayor cantidad de pastizales mayor cantidad de combustible y ese combustible en las condiciones de viento hacen que sean menos controlables y que además se exponga a la población entonces ahora hay vastas extensiones que se incendia y eso hace que sea bastante rápido bastante forá. por lo tanto lo que estamos observando no es ni uno ni lo otro por sí mismo sino la convergencia de ambos fenómenos Director Godoy, ¿y ¿hay algo que ustedes hayan identificado que nosotros podamos hacer para prevenir estos incendios? Porque lo que veíamos aquí en Colombia, que hace una semana tuvimos algo parecido a lo que está pasando en Chile, por fortuna, sin el desenlace de los muertos. Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque aquí hablaban incluso que hay algunas especies de árboles que de pronto pueden contribuir a que se incendie más rápido. ¿Hay algo que ustedes vean que podamos hacer? Exacto, es seguir un poco la estrategia de, eh, de riesgo, digamos, lo que tú acabas de decir es clave, es la determinación de cómo ha ido cambiando la riqueza del paisaje en la flora, cosa de poder entender las extensiones ahora de pastizales o de material combustible que por causa del cambio climático ha ido tomando mayor extensiones, segundo, poder delimitar cuáles son esas extensiones, porque para potenciales en potenciales amenazas, digamos, en potenciales incendios, saber cuánto se podía extender. Y tercero, algo que también no hemos hablado, es la vulnerabilidad para hacer frente a estos desastres. Nosotros somos un país vulnerable, nosotros no contamos con un cuerpo de bomberos capaces de poder dar abasto con, con la voracidad y las extensiones de esto, ni tampoco tenemos, por ejemplo, aviones o otro sistema tecnológico que permita, digamos, hacer frente a la voracidad que tiene. Entonces, en términos de desastres, se da. Uno, primero, la amenaza. La amenaza, el cambio climático, lo que tú bien dijiste, han cambiado la flor y fauna, que hace que ahora sea más vulnerable en términos de extensión y de ignición. Dos, poder detectar cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para combatir los incendios y cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para hacer frente a la acción humana, que en el caso de nosotros, que estamos ubicados aquí en el, en el hemisferio sur, no se deben a relámpagos, sino que se debe plenamente a la acción humana, ya sea de forma deliberada o de simplemente por, un, por una negligencia.
2: Señor Godoy Faúndes una de las semejanzas entre los incendios en Chile y los de Colombia es que tuvieron mucho combustible por el tipo de vegetación que no es la vegetación nativa. O sea, estamos hablando de que hay, tanto allá como acá, eh, pinos y eucaliptos que se prenden mucho más rápido que la vegetación nativa. Eh, ¿Qué cambia? Acá se habla de que hay que hacer un cambio de, de esa vegetación. Hay un plan, no se ha hecho porque es muy costoso, pero ya con lo que ha pasado, pues... Eso tiene que pasar a ser primero en, en orden de importancia. Mi pregunta para ustedes, ¿qué tan viable es cambiar una vegetación cuando estamos hablando de extensiones de terreno tan amplias y de una situación social que, por ejemplo, implicaría que eh, familias de bajos recursos que están habitando esas zonas o, o tengan que moverse o, bueno, que haya como un, unas, una situación compleja para ellos? ¿Qué tan viable es? ¿Cuáles serían los pros y los contras? ¿En cuánto tiempo debería hacerse?
1: A ver, lo que tú dices es clave. De hecho, las forestales lo saben. Las empresas forestales, una sí se han expandido, pero te, te vuelvo a insistir, como los pastizales salen en, entre medio de, forest, de, de estos, de estos eh, arbustos, digamos, estos árboles o estas especies que son lejos más propensas para tipo de incendio, hacen que se aumente el riesgo, digamos, el riesgo de la amenaza lo que tú dices se puede hacer eso sea un manejo sostenible de, de bosque significa en un fondo sistemas de raleo que lo pueden hacer las compañías eso quiere decir primero de que estamos frente a una vulnerabilidad que ha aumentado los monocultivos los monocultivos del pino y del eucaliptus hacen que hoy día sean más vulnerable al riesgo de incendio por las razones que tú dices mayor cantidad de pastizales y además que son especies que prenden más rápido eso significa que la responsabilidad de las empresas privadas o empresas públicas que tienen a cargo bosques tengan un manejo de bosques que tiene que estar ad hoc a las condiciones hoy día que está sufriendo el cambio climático, que son aumento de temperatura y precisamente el cambio de vegetación. Ahora, lo otro que es importante es que como, como Estado debemos definir cuáles son esas áreas que presentan riesgo a la población, que básicamente son las que se encuentran más cercanas a este tipo de plantaciones que son monoscultivos. Hemos visto que los monocultivos y las vastas extensiones de este tipo de cultivos son ampliamente eh, vulnerables a este tipo de incendio. Lo hemos visto en, en Australia, lo hemos visto en California... Y ahora lo que estamos viendo precisamente de que en Chile y en Colombia está pasando. Lo que hay que hacer es básicamente hoy día determinar cuáles son los lugares de riesgo, uno, cuál es la vulnerabilidad, la extensión y proponer planes de adaptación de la industria forestal en términos de cambio climático. Significa frecuencias de releo, sistemas de cortafuego, aislación, de, aislación desde el sector de vivienda que se pueden hacer. Ahora, la consulta tiene que ver con la respuesta. Ya una vez el incendio... Eh, disculpe me he ido un Alex es que si, siguiendo la línea de mi compañera Claudia Palacios eh, la respuesta que tiene que tener el gobierno o los gobiernos cómo debe ser porque cuando ocurren este tipo de tragedias nos damos cuenta que tal vez los equipos que tenemos no son los adecuados o no son los suficientes ¿cómo sabemos si un gobierno local regional o nacional está bien equipado para luchar contra este tipo de incendios? A ver el Estado debe poner la regla por lo tanto, lo que se tiene que hacer son lo que nosotros llamamos planes de adaptación al cambio climático. Y en este caso, lo que debe trabajar el gobierno son dividir el país regionalmente de acuerdo a los ecosistemas que posee y desarrollar planes de adaptación al cambio climático, lo que indica la determinación de lo que ustedes han nombrado, de los sitios de exposición, de los, eh, de los sistemas de manejo, de la vulnerabilidad de los sistemas forestales a este tipo de, de desastre o de amenaza. Sin esos planes de adaptación no tenemos nada que hacer, o sea, si no, esto no no los gobiernos locales y regionales no trabajan en determinar primero cuáles son las amenazas, o sea, está cambiando el paisaje o no, cuáles son las vastas extensiones que se pueden incendiar, dos, cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para hacer frente a la amenaza, y después un plan de acción que permita, como decía Claudia, digamos, reducir esa vulnerabilidad, estamos puro perdiendo el tiempo.
0: Pues profesor Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad de Desarrollo de Chile Mil gracias por atendernos, siento mucho lo que pasó en su país Y de verdad estamos muy conmocionados por las imágenes que, que llegan hasta aquí De la cantidad de gente que perdió sus hogares Y sobre todo la cantidad de gente que perdió su vida por cuenta de estos incendios Mil gracias por atendernos
1: Gracias a ustedes y ojalá que como a la distancia ustedes nos copien copian en buenas o de ser, se preparen para lo que se viene y quizá el caso de chile chileno sirva como, como, como el caso del cual eh, ojalá no les ocurra en, en un par de años más
2: Sí, Camila, claro sí. aquí
1: mientras estamos hablando aumentó el balance de fallecidos en estos incendios, aumenta a 122 personas según el servicio médico legal, la gran mayoría de las víctimas están en la ciudad de Viña del Mar y en sus áreas colindantes que son Quilpue y Villa Alemana, y aparte de los fallecidos hay pues cientos de damnificados y más de 6 mil viviendas que se vieron afectadas de forma directa.